1: Plebes, ¿Cómo están? Este es su podcast número 14 Su podcast de confianza El número 14, aquel que inmortalizara el chicharito Antes de ponerse tanto peróxido Y si usted está viendo este podcast Un poquito tarde Más de lo habitual No lo está viendo el lunes O no lo está viendo el martes Y dice, creo que ya le valió madre el podcast No, lo que pasa es que Me tardé un poquito Porque me fui a Obregón A un magno evento que nosotros llamamos la Expo Bregón y para los que no saben qué es la Expo, porque usted vive en otro país, en otra ciudad y en otro estado, déjeme decirle qué es la Expo. La Expo es una feria, una feria que se hace una vez al año y pues eso es, eso es la Expo, es una feria, es una feria local. Como, creo que muchas otras ciudades de México también tienen su propia feria o su propia Expo, nomás que le llaman de diferentes nombres. En el caso de Obregón, pues es Expo Obregón. Y si usted también vive fuera de México y no sabe qué es el concepto de expo, le voy a explicar qué es. La expo es donde se reúnen las empresas más importantes del país o de la ciudad o de la región y se reúnen en diferentes stands para promocionarse, para darse a conocer, exponerse, vamos. Hacen diferentes dinámicas, dan muchos folletos, dan información o regalan cosas. O sea, son muchas... ...las dinámicas que puedes hacer tú... ...para, para estar en la expo... Eh, ...y pues... ...obviamente de esto no va a vivir... ...la expo, obviamente que nadie... Na, ...no es como que alguien va a ir... ...oh mira, va a estar la gacera ...local aquí... ...así que vamos a ir, no obviamente eso no, no... no ...tiene que haber un atractivo más para la gente... ...algo por lo que la gente... esté atraída, entonces... ...traen juegos mecánicos, hacen conciertos... ...hacen muchas cosas... ...para que... Disfrute toda la familia, porque eso sí, es demasiado familiar este asunto. Y pues, yo he ido a la expo desde, desde niño, pero ahora de adulto la dinámica cambia. O sea, conforme vas creciendo, la expo va cambiando lo, tu propósito de a lo que vas. Antes, cuando eras niño, ibas a los juegos mecánicos. Cuando eres adolescente, te vas a ir a hacer, eh, te crece el adulto y vas a los conciertos, si es que te dejan. Si ya eres adulto, vas a la Tragadera o a uno que otro concierto. Y si ya eres adulto mayor, vas a ver a los Apsom. Así de simple. Entonces, este, este propósito obviamente cambió a mi edad. Ahorita es pura Tragadera y ver qué hay. Este Y esta, para esta tradición necesite, necesito a dos amigas, Ana y Cecilia. Que nosotros tres trabajamos en la revista Son Ofertas. Y como muchos de nuestros clientes anunciaban... En la expo también nos daba mucha curiosidad ir a ver a la expo. Y también se nos antojaban las cosas de ahí. Que la gordita de nata. Que ahí les voy a ir diciendo todo lo que venden en la expo. Y este. Decidimos hacer una tradición de ir a... por una gordita de nata. Porque la gordita de nata no es muy común en Sonora. Eh, para los que no sepan qué es una gordita de nata. Es un pan dulce relleno de alguna crema o algún dulce o de cajeta Nutella lo que ustedes quieran algo que sea dulce y que se pueda rellenar entonces decidimos ir eh, cada año a, al menos un sábado al año ir a la expo y degustar este es, estos manjares que nos proporciona la expo porque hay más cosas que comemos ahí y lo que más nos llamaba la atención cuando llegábamos a la gordita de nata. Era el cartel. La lona. Que era un Spider-Man. Que decía. Ay wey gorditas de nata. Y nos daba mucha risa. Porque o sea, estaba mal escrito. Ay wey. Estaba mal escrito. En primera. Y era como que. Spider-Man promocionando gorditas de nata. Esto es muy. Mexicans of late capitalims. Esto es muy así. Y. Después nos dimos cuenta. De que ese Spider-Man. Hace gira nacional, o sea, no es la primera feria a la que va esta lona, sino que hemos visto ya varias lonas que se presentan en diferentes ciudades. Incluso ahora que salió Avengers, en el póster de Tom Holland haciendo Spider-Man, sale, pues obviamente muy serio Tom Holland, volteado, blanco y negro. Y en lugar de decir Avengers de Fallen, le hicieron un fotomontaje de Highway, gorditas de natal. Eso es muy México, es muy México eso. Pero eso no fue lo único que vimos. O sea, yo les voy a comentar más cosas. Claro que después de la gordita de nata, pasamos después a los raspados. ¿Por qué se te antoja? Pues, o sea, es, es un hace un calor, no hace un calor macabro, pero sí hace un calor que se te antoja algo helado. Y para eso recurrimos a osbitos y Raspados Heidi. Usted me dirá, ok, ahí está, está bien el nombre. Pero déjeme contarle la historia de Heidi. Haga de cuenta que cuando estábamos en son ofertas, eh, digamos que el señor Heidi nomás vendía eso. Obispos y raspados. El obispo, hagan de cuenta que es el raspado con una bola de nieve. Eso es el obispo. No hay mucha ciencia. Y después, el señor Heidi, que creo yo, tiene una mentalidad muy visionaria. O su familia, porque creo yo la familia eh, organiza todo esto. Entonces decidieron ampliar su negocio ser más visionarios, y agregaron pues los tostilotes, las papas, to agregaron un montón de cosas, incluso venden churros y champurrado en diciembre pero, no solamente decidieron poner todo eso porque usted dirá, cualquiera puede hacerlo claro, pero ponerle tu identidad, ese es el problema ese fue lo que hizo a Heidi un, un concepto visionario en Ciudad Obregón porque no es solamente la papa loca es Heidi papas locas, Heidi tostielote, Heidi raspado, Heidi, Heidi tu pinche madre, Heidi todo, todo tiene que ser Heidi y obviamente todo este asunto se fue expandiendo y obviamente también como que vieron mucho potencial en redes sociales, sobre todo en Facebook, vieron mucho potencial, enseñaban cómo hacían sus raspados, sus diablitos, todo, todos todo, todo sus Heidi diablitos, todo, todo eso lo enseñaban. En Facebook. Y obviamente todo esto se viralizó. A tal grado. De que hace poco unos estudiantes africanos. Se fueron a tomar fotos ahí a Heidi. Porque habían escuchado de eso. Entonces era como que ya esto. Esto es demasiada visión. Incluso también. Ahora en diciembre que fui a Guadalajara. Una amiga. Le comenté lo que era Heidi. El concepto. Y ella me dijo. Ah sí ya lo sigo. Ya lo sigo en Facebook. O sea no le dije jamás. Jamás le había dicho que era Heidi. Nunca supo que era Ella sola lo descubrió Y dice que ella ve video tras video Viendo cómo preparan estos manjares Que obviamente son pura comida chatarra Y claro, o sea, son buenos Porque fíjense que, por ejemplo Yo pedí un diablito de mango ¿En qué consistía esto? Era el raspado Con, pues obviamente con el líquido ese Que, que, que le echan Que tenía un saborcito salado De mango Luego, arriba le ponen trocitos de mango... Le ponen chilito... Le ponen un... Un... Como ese... Un realito... Le ponen un realito... Le ponen un tarugo... Para los que no sepan que es un tarugo... Es un popote... Sí... Estamos siguiendo usando popotes en los tarugos... Es un popote con un dulce tamarindo... O sea, que cuánta contradicción con el medio ambiente... Porque seguimos... Consumiendo tarugos... Y las tortugas ahí... A lo mejor... No solamente... Se están muriendo por los popotes de las bebidas. También por los popotes de los tarugos. En fin, eso ya es otra, esta es otra cuestión. El punto es que Heidi creció tanto, tanto, tanto. Que no se conformó con tener el stand de la expo nomás. También tiene sus propias banquitas. Y tiene su propia tarima donde ponen música en vivo. Y ahí está la botarga ahí bailando. La botarga consiste en un vaso de raspado. Heidi raspado. Y en estar bailando ahí... Y obviamente están las bandas ahí tocando. Obviamente son puras músicas de corridos. puras puras de esas. Puras rancheronas. Diría uno. Pura batucada. Obviamente es pura eso. Porque eso es lo que atrae a la gente. Es muy popular la Expo. Por eso les digo que no puede haber clemandata ahí. <risa> en fin. Eso de Raspados Heidi. La verdad, esto no es patrocinado. Pero sigan a los raspados Heidi en Facebook. Yo sé lo que les digo, es una experiencia gastronómica y si un día usted que no es de Obregón iba y, y coincidimos en la ciudad, déjeme darle. Es el gusto de que usted pruebe esas delicias. este Obviamente fuimos también a Raspados Heidi y la novedad ahora que también no hubo cartel de hay güey gorditas de nata. Pero había un Spider-Man ahí rondando que parecía de verdad un Spider-Man, no podías... Evitar poner la mirada en sus nalgas, o sea, su trasero. No podías evitar ver eso porque estúpido y sensual Spider-Man. De verdad, Spider-Man estaba demasiado sensual. Yo creo que se fue el cambio máximo. Lo que sí, no estaba, no estaba en la luna, pero estaba ahí en vivo para que los niños se tomaran fotos. Los niños, claro. En fin. Lo que sí encontramos fue otro puesto de gorditas de nata. Ah, porque no es nada más un puesto de gorditas. Son como cinco puestos de gorditas de nata en toda la expo. Entonces, compitiendo codo a codo. Y nos acercamos a otro puesto de gorditas de nata. No comimos ahí. Lo que nos llamó la atención, fíjense nada más. Era que estaba Goku y Vegeta. Y Goku decía, mira Vegeta, ya... No, no, algo así. Mira, Vegeta, ¿ya probaste estas gordi gorditas de nata? No, ya me acordé. Dijo, mira, Kakaroto. estas ¿Qué sabrosas están gord estas gorditas de nata? O sea, Goku se dijo a sí mismo que buenas están las gorditas de nata. No se lo dijo a Vegeta. Se lo dijo a sí mismo. Porque estaba el globito diciendo, mira, Kakaroto. O sea, se lo dijo a sí mismo. Es, es como querer llegarle a los chavos. Y no te sale. Y también, este es muy común en las ferias, tratar de llegarle a los chavos, a los hashtag chavos, y no poder llegarles. Y esto pasa también en los juegos, o sea, los juegos no impresionan a mucha gente. A lo mejor sí a la gente que no sale mucho, la gente que no conoce Six Flags, que no conoce la feria de Chapultepec, o esos, o esos lugares donde hay juegos más seguros. Extremos pero seguros. Y aquí es como que te estás jugando prácticamente la vida en eso. Digo, nunca ha pasado un accidente fatal. No, o sea, a lo mejor uno que otro accidente sí, pero nunca algo fatal. Pero siempre piensas que tu vida está en riesgo con esos juegos, que aparte son bien caros. O sea, los juegos más extremos... 80 pesos... Un jueguito que a lo mejor no va a durar... Ni el minuto o ni los dos minutos... 80 pesos... Ahí se le fue a la... Imagínense a la gente... Que no gana mucho dinero... Y que sus hijos están friegue y friegue... De que... Papá, papá... Me quiero subir a este juego... Papá, papá, papá... No, o sea... Se te va la... Se te va el dinero ahí... Y lo peor del caso es cuando tienes tres hijos... O cuando tienes demasiados hijos... Y tienes que andar cargando con todos los niños... O sea, ahí se te fan... Yo creo que en una noche... A un papá se le pueden ir 5 mil pesos. Fácil. Eh, o a uno o dos mil pesos si mal le va. Entonces, los juegos son muy caros. Los carritos chocones son carísimos. O sea, es de 30 pesos los carritos chocones. Que ni siquiera duran 3 minutos. Qué desesperación. Qué desesperación. Pero yo nunca me subo a los juegos. Rara vez me llego a subir a un juego. Eh, y obviamente están estos juegos. Donde... Este juego que se balancea. Y pone música. Si vieron mis Insta Stories, vieron que había un vato... Como que ese vato ya está contratado. O sea, de que se pone a bailar y él ya sabe para dónde va la máquina. Y obviamente se suben los morritos queriéndole jugarle. O sea, de que yo soy adulto, yo ya puedo hacerlo todo. Y se suben. Pero obviamente todos terminan cayendo. Y siempre ponen reggaetón del de viejito. O sea, ponen siempre... Ponen a la de bata. Ponen sea, la canción de la bata. Y es como que... Eso debieron haberlo puesto cuando yo estaba hace 10 años ahí Porque hace 10 años no ponían la bata Más bien ponían a los Venga Boys O sea, todos recuerdan a los Venga Boys Entonces, se tardan un buen en conectar con los chavos Y ponen muchas cosas así Sí ponen una que otra canción nueva, digamos, para los chavos Pero casi siempre son canciones que hace 10 años estaban de moda pero es parte de la atracción De la expo, de los juegos mecánicos Obviamente está el juego del martillo Es de que da unas vueltas Y cuando tú estás chiquito Tú lo ves Y dices, ay ojalá ya sea grande para subirme a eso Y cuando eres ya grande Dices, ay no Me voy a marear Me va a dar gastritis Me voy a vomitar Voy a vomitar lo que acabo de comer O sea, no hay punto de equilibrio ahí o sea, yo creo que te subes a los 18 O a los 21 ya hasta ahí Llegaste, porque ya después Te empieza a atacar El síndrome de la edad Algunos sí se siguen subiendo todavía Pero en mi caso es como que Ay no, gastar tanto Luego vomitar la gordita De nata, o marear Le tengo pavor a las alturas Todo, Cada quien tiene su cruz Con que cargar, diría mi mamá En fin Seguimos el recorrido y nos encontramos estas, digamos, atracciones alternativas en las que está la mujer tarántula. Y, o sea, antes esa mujer era la mujer lagarto. Y era, no les voy a mentir, les voy a espolear, lo siento, se los voy a espolear, pero era una señora, la una señora con una, en una cama donde había un cuerpo de lagarto artificial y ella nomás... Ponía la cabeza. Eso es la mujer lagarto. <risa> Lo siento que les spoile esto, pero. Y había gente que entraba con la ilusión. Yo me acuerdo que cuando estaba niño había más morbo o sea, de saber quién era la mujer lagarto. Si era como que había esta ignorancia de qué que, que era, y entonces. Y no había el poder del internet que ahora todo te revela. Es una fuente de conocimiento inagotable. Y ahora te das cuenta que la mujer lagarto. Pues sí, ya sabes que era una, era una falacia, pues, o sea, pero ahora, es como que, ¿de verdad alguna vez creí que de verdad iba a haber una mujer lagarto ahí? Para colmo te dicen que no tomes fotos. O sea, se lo está diciendo, los que manejan este stand, se lo dicen a la generación que encuentra miles de mañas para grabar las cosas. Y sí, ahorita está la mujer tarántula, que es nada más una cabeza de un maniquí con una tarántula casi, casi hecha de unicel. Entonces, eso es la mujer tarantula. Y antes era la mujer lagarto. Lo por otro caso es que tiene el mismo nombre. Entonces, esta evolución de mujer lagarto a mujer tarantula no te la firma ni Pokémon. De verdad. Y luego también está eso de. de el, el, el coche de dos cabezas. el gallo de cuatro patas. el becerro de dos cabezas. o de dos cuerpos. No me acuerdo, pero. Claro, son todas ilusiones ópticas. Y algo que nos decepcionó también a Ana y Cecilia y a mí y a esta su arroba de confianza es que no estaba la Casa de los Espejos. Caímos en cuenta que no estaba la Casa de los Espejos. Para los que no sepan qué es la Casa de los Espejos, es entrar a un edificio como un... más bien el remolque. Entras al remolque y te meten a una casa que está llena de cristales. Y te confunden, o sea, no sabes para dónde ir Porque te vas a estrellar con un, con un espejo o con un vidrio Entonces esa es, la, esa es la, digamos la diversión ahí Tratar de encontrar el laberinto y salir del otro lado Sí, es, es, es divertido La verdad es que sí es divertido porque te pegas unos buenos chingadazos O si no, el contrario, son unos buenos chingadazos Y esa provoca la diversión Entonces no estaba la casa de los espejos Concluimos que a lo mejor no vino a la casa de los espejos porque algún, algún pendejo lo ha de haber trozado. Ha de haber trozado algún vidrio. Y pues, señores, se cancela la casa de los espejos. Y todos los niños... Ah, todos los niños lloran. Tampoco estaba la casa del terror. O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Se están perdiendo los valores. Primero no está Spider-Man. Luego la mujer lagarto pasa a ser mujer tarántula. No hay casa de los espejos y no hay casa del terror. Se están perdiendo los valores, plebes. No hay casa del terror Claro Chafísima la casa del terror La peor atracción de todas Pero era parte de O sea Era parte del folclore. Ver la Cómo Cómo trataban de espantarte Desde afuera Y decir Ay mira Si sí, a poco se asustará No o sea la, ahorita, antes la diversión cuando tú eras adolescente o eras niño Si querías entrar para ver si te asustaban A lo mejor si sí te pegaban uno o dos sustos Pero más bien porque creías que se iba a caer el juego Y no por lo que estuviera ahí Y ahora tu atracción como adulto Es ver la reacción de la gente que va saliendo Y lo mismo con la mujer tarántula Veías como la gente salía decepcionada Y había malgastado sus 10 pesos Porque eso cuesta 10 pesos por decepcionarte por desperdiciar 5 o 10 minutos de tu vida 10 pesos Lo que pudiste haber comprado casi Una gordita de nata Bueno, todavía te faltaba no Pero pudiste haber completado una Y así no la llevamos en los juegos Los más baratos Obviamente son los juegos de los niños Que son 20 pesos, 40 pesos Y yo me acuerdo Cuando era niño Que los juegos estaban a 10 pesos, 20 pesos El más caro, 30 pesos Y era mi papá de que le daba el codo de que. de, de que. Ay no, los niños se quieren a los carritos chocones. Cuestan 30 pesos y luego no dura nada. Y pues claro. mendigos niños, zánganos. O sea, succionen a los padres. Para que. por 5 por minutos de diversión. Que no Que a veces ni vale la pena. Pero en fin, estamos niños. Y siempre queríamos este, succionar la billetera de nuestros padres pobrecitos nuestros padres a veces como y a lo mejor algunos de ustedes que ya son padres ya se estarán dando cuenta que el cómo cómo chupan los niños las carteras entonces eh, y así siguen los juegos y los juegos y vemos cada vez más decadencia por ejemplo el carrusel vimos uno si vieron Mister Stories había un caballo así todo volteado muy mal volteado parecía el Exorcista o sea, te daba miedo. Y claro, te pones a pensar en la lógica. Te pones a pensar que... Ok, un caballo, ok. Te puedes montar en un caballo. Pero también, ¿cómo es posible que pongan un pato? O sea, un, era un sobrino de, del pato Donald. Y tú dices... ¡Claro! Yo quisiera montarme en un sobrino del pato Donald. Siempre ha sido mi sueño. No entiendo por qué esa lógica. No entiendo por qué esa lógica de los que hacen estos, estos juegos. Puedo entender... Un caballo, puede entender una jirafa, puede entender el elefante, lo puede entender. Pero un pato, please, please. En fin, eh, son cosas que que a lo mejor de niño tú no te das cuenta, pero ahorita lo ves como algo cómico. Ahorita tú de adulto ya lo ves con con sentido sarcástico, sobre todo yo que yo lo veo desde esa perspectiva. Y claro, pues todo está mal pintado las atracciones están mal pintadas. Un Capitán América que parece travesti. Una Frozen, Elsa de Frozen que parece que está visca. Un Iron Man que no tiene bien proporcionados los brazos. Entonces... <risa> o una, una cantante rubia que según esto es Britney Spears, pero parece más bien la tesorito. La tesorito deforme. O sea, te encuentras todas... Todas esas cosas es la expo. O sea, es demasiado popular, pero... Tú quieres, eso levanta tu, tu sentido de, quiero ver esto. O sea, no nada más quiero comer y no nada más quiero divertirme. Quiero ver qué nos vamos a encontrar, qué nos vamos a encontrar en este sentido. Porque también ya no na, na, casi nadie va a los conciertos. O sea, antes traían más cosas. O sea, claro, como buen señor, como buen viejo... Les voy a decir que todo en mi época era mejor Y voy a estar mamando con eso siempre Entonces, claro, antes había mejores conciertos Pero últimamente han decaído Y lo peor del caso, el cinismo El cinismo, plebes Los de la expo siempre cada año preguntan ¿A quién quieren ver en la expo? Y todos pues obviamente quieren ver otros artistas Pero siempre traen a los mismos Y lo, a mí lo que siempre me da risa Es que, por ejemplo, se acordarán del señor Agustín el señor Agustín es fanático de Kelly Clarkson y siempre decimos a ver Agustín, a ver si ahora sí se te hace Kelly Clarkson cada, cada año lo estamos preguntando eso porque una vez sí puso Kelly Clarkson que quería que viniera yo también pues también le entré alma, me también pues quería yo poner artistas así imposibles una vez puse que quería que viniera Kane una vez puse que quería que viniera Kelly Minogue, otra vez creo que puse que quería que viniera Kanye West Todas esas cosas, o sea, ¿para qué preguntan? Señores de la Expo, ¿para qué preguntan si les van a pedir imposibles? Entonces, eh, crear pura expectativa, o sea, crear esta expectativa en este Coachella de lo, de lo popular, de provincia, porque eso sí, la Expo viene siendo nuestro Coachella, no más que con gente más fea, o con gente con muy poco talento, o un artista bueno y los demás no sepas ni quiénes son. Y, pues, también repiten mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo que venía Maricela cada año. Y lo peor del caso es que Maricela llenaba cada año. O sea, entiendo, señoras, que cada año quieren escuchar a la Dama de Hierro. Pero no puede ser. No puede ser todos los años es lo mismo la Dama de Hierro. En fin. Eh claro que antes venían también artistas de palenque porque eso sí, hay de dos sopas o vas al palenque o vas al teatro del pueblo el teatro del pueblo es más bien como para grupos, así, en esos sí me ha tocado ver buenos artes, me tocó ver a división minúscula, me tocó ver a insight, me tocó una de tantas que vino panda cuando, en sus buenos tiempos, cuando venía panda, este claro, viendo que que era lo que más alcanzábamos eh también creo que vi a Belinda una vez Belinda cuando sacó su primer álbum Como solista Y en el Palenque Pues son estos artistas de canciones Rancheronas, populares O sea, tipo Marisela, Edith Márquez En su momento Joan Sebastián En su momento Juan Gabriel O sea, todos esos artistas Venían así a, a, al palenque. También van los comediantes. A mí me tocó ver ahí a Teo González. Y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber visto a Teo González. Porque de verdad me lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho porque. este Yo sé que Teo González está escuchando esto. Le digo Teo te la rifaste en ese show. Eh, también cuando estaba de moda Galaxia. También vi a Galaxia. Un show la verdad. Eh... Y el palenque de Obregón... Dicen que es uno de los mejores... Porque tiene una buena acústica... Y si sí, es cierto... Porque aquí el de Hermosillo... Dicen que tiene muy pésima acústica... Tiene una acústica que rebota demasiado... O que se escucha como eco... Y eso es muy... Muy molesto... Entonces... Es, tienes de esas dos sopas... Y... Claro... Ahora... Lo... la sensación ahora... Fue que vino Molotov... Bueno... Va a venir Molotov... O si ustedes está escuchando esto... La siguiente semana... Ya vino Molotov a la ex Pobre Gómez. Pero ya no, ven, ya no vamos a los conciertos nosotros, o sea... Eh, y luego también se da mucho el concierto buchón, se da mucho el corrido y todo eso. El año pasado, no me acuerdo quién tocó, yo no sé nada de narcocorridos. O sea, soy de Sonora y no sé de estas cosas. Sé de cumbias, de cumbias regionales, sí. Cuando va el Tropicalísimo Apache, cuando va la brisa, sí, puedo entenderlo completamente. Pero no sé quién venía al teatro del pueblo y este y veía la fila llena de buchones buchonlandia ahí o sea, todas la, las, las las típicas buchonas con sus uñas largas llenas de pedrería con sus cabellos rubios y ellas y sus caderonas todo eso y los hombres o sea obviamente hombres hombres anchos por anchos me refiero a la panza chelera barbudos y su sombrero nunca puede faltar eso nunca falta eso en la, en, en la expo porque también se da mucho la tomadera el alcoholismo se da mucho y más ahora que se cambiaron a tecate tecate patrociname eh, antes estaban con grupo modelo y ahora es con la tecate y digo que fue un acierto porque antes la grupo modelo siempre fue muy tacaño siempre daban pura pacífico Light o este Bod Light Y yo detesto las dos cervezas Detesto la cerveza light Y ahora pues daban más variedad La Tecate te da más variedad Había Amstel, había Tecate, había Indio Había Heineken Yo ahí sí prefiero la Amstel En cuestiones de cerveza light Prefiero la Amstel Y pues claro Una cervecita, un clamatito ¿Por qué no? No se le niega a nadie Claro que eso era parte También del tour gastronómico y parte del tour gastronómico también era comernos unos tacos... Que eran... Antes eran de Cowie... Cowie es una empresa que se dedica a la carne de cerdo... Y ahí comíamos tacos de carnitas... O sea, Ganando como siempre... Esa era parte de nuestro tour gastronómico... Pero ya no están ellos... Ya no se anuncian en la expo... Y ahora vamos a unos stands... Que son de unas fundaciones... Eso sí... La expo tiene su lado benéfico... Vamos a decirlo así... Hay unos stands de comida... Que son de fundaciones... Que para los asilos de ancianos... Que para... Este, para ayudar a las familias... Para ayudar a las mujeres... Con cáncer... O para hacer comedores comunitarios... Todas esas cosas... Y ahí comemos a veces... Que hay tostadas... Que hay bongles... Buenas noches niñas... ¿Quieren bongles? Y hay pizzas... Y hay botanitas... Y todo eso... Entonces... Digamos que ya ayudamos algo... Ahora compré una pizza... Y esa pizza ayudó a una fundación que ayuda a la ecología. Entonces, ya puse mi pedazo de la ecología. Si se acaba el mundo, no me echen la culpa a mí porque yo ayudé con mi pizza. Y obviamente hay un bingo comunitario. Es una noche de bingo. Ahí juegan, juegan como piles viejitos. Juegan al bingo. Y sí, hay mucho señor jugando al bingo. Pero es benéfico. Entonces, todo bien. Y a un lado de esos stands benéficos, está el evento más provincia de toda la provincia posible. Es donde se coloca la televisora del Jackie, o sea, la televisora local. Y cuando digo televisora local, usted ya dice, ya mini valió madre. Sí, porque todos sabemos cómo es Teleprovincia. Teleprovincia es, un, es tan limitado, tan limitado en su programación, en su calidad y en su contenido didáctico. Entonces, es muy poco lo que te ofrece TV, TV Provincia. Y obviamente... El local de, te, de Televisora del Jackie no ofrece demasiado. Porque miren, para, para empezar, usted ya dice, dice ok, ya a mí ni valió madre porque es Televisora Local. Aquí viene lo segundo que usted va a decir, ya está valiendo madre. Este, es que ese stand se llama, que todo, antes se llamaba así, que toda la expo se entere. Ahora se llama Kefi Stone, o sea, nombres innovadores, nombres icónicos en la televisión. Nombres que hicieron historia. ¿Qué dimensión desconocida ni qué nada? ¿Qué Game of Thrones? No, hasta un lado. ¿Qué Breaking Bad? No, 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 no. Estos títulos son lo máximo de la televisión. No, 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 no. ¿En qué consiste que toda la exposición? Si usted fue niño de los noventas o estuvo en los noventas, y recuerda muy bien, recuerda que en el programa hoy había una sección que se llamaba... Que todo México se entere donde la gente mandaba saludos y hacía el ridículo. En, en efecto, hacer más el ridículo que mandar saludos. Y aquí es lo mismo. Es mandar saludos y hacer el ridículo. Pero a nivel local. En lugar de mandarle a tu tía que vive en Saltillo, a tu primo que vive en Acapulco, aquí es más bien un saludo a mi compa a, a mi compa que vive en Nechojoa. A un saludo a mi otro compa que vive en Cocorid Y otro saludo a los que vienen a Bojoa Entonces, puras de esas Puras de esas y hacer el ridículo Entrarle a las dinámicas, entrarle a los bailes Los niños ahí se ponen a bailar también Los niños también hacen el ridículo Hay el ridículo para todas las edades Entonces de Eso se trata, que toda la expo se entere O, ¿cómo se llama ahora? Que fiestón. O sea Me gustaba más que toda la expo se entere Tenía más, tenía más sentido Ya había veces que cuando estaba, uno, cuando estaba uno niño, quería ver que todo el expo se entera, a ver si salía algún conocido a hacer el ridículo. Desgraciadamente, nunca me tocó que alguno de mis conocidos hiciera el ridículo. O que yo lo hiciera. Nunca lo hice. Nunca me animé a levantarme ahí. Y es, una, de cuenta, es un escenario, una tarima. Entonces se pone. Y atrás se pone la cámara de la televisora. Y atrás, pues la gente que quiere salir a la tele y que quiere ganarse algo. Porque también sortean cosas. Entonces, es una manera no tan glam de hacer un, el oso de tu vida a nivel televisión, en fin, así son las cosas, así son las cosas de la Expo. Eh, todo esto, todo esto es la diversión de una ciudad de provincia. Todo esto es, van a decir ustedes esto que esto usted si vive en la Ciudad de México o si vive en Guadalajara, si vive en Monterrey, que son ciudades que tienen más actividades por hacer. Pues déjeme decirle que... Bendito usted que puede hacer más actividades. Porque aquí... Esa es la diversión. De aquí. O sea... Es nuestro... Es, es nuestro Coachella. Es nuestro Six Flags. Es nuestro acto de caridad. Es... La manera en que vamos a salir en la televisión. Y es nuestro tour gastronómico. O sea... Es todo eso... En dos semanas. Dos o tres semanas. Que creo que es lo que dura la expo. Entonces... Es lo único que tenemos, no me culpen a mí, o sea, somos gente de provincia, y es nuestro entretenimiento Y aparte también, este, a mí lo que me atrae mucho es encontrar esas cosas cómicas de la de la expo Y otra cosa que me llamó mucho la atención el año pasado y que también estuvo este año Fue un stand de comida, ¿sabe qué era? Eran quesadillas de Ciudad de, Estilo Ciudad de México O sea, la típica quesadilla Que no es de queso, o sea, para acabar pronto Yo no voy a Entrar en, de, en, ese, en ese estúpido Debate de que las quesadillas deben de llevar Queso, no, no voy a entrar en ese pinche debate Porque Son buenas, a mí me gustan mucho Esas quesadillas, y me vale su Argumento, este Este, pero yo dije, la gente no va a venir aquí, porque cuando uno llega a la expo, si llegas temprano a la expo, no hay mucha gente. Pero de repente ves que sí hay gente que está comiendo eso, entonces, oh ciudad tan cosmopolita que ya empieza a tener sus, su, su este, sus quesadillas estilo Ciudad de México. Es la única, creo que es el único momento del año en que podemos hacer ese tremendo crossover. Para mí, el mejor crossover. Es hacer quesadillas estilo Ciudad de México... Con tortillas de harina de Sonora. Eso es un pen, es un tremendo crossover. Que ni Avengers lo hubiera soñado. Y claro, pues hay otros... Otros negocios de, de comida... Pero carísimos. O sea, está, ¿se acuerdan que les dije que la expo es cara? O sea, hay... hay así como encuentras una promoción de gor cuatro gorditas de nata... Grandes por $70 pesos. Que es una buena oferta. Y así como encuentras... A lo mejor una cerveza en 30 pesos y está bien. O sea, encuentras o buenas o algunas cosas que están relativamente bien de precio. Que están un poco subidas de precio, sí, pero, pero están razonablemente de precio. Y están las cosas caras que son los tacos. O sea, irónicamente los tacos son los más caros. Llegamos a un stand de carne asada y un taco de carne asada. Que les puedo asegurar que es una tortillita con poca carne. 35 pesos. Tremendo robo. Tremendísimo robo a la sociedad de Cajeme Y lo denuncio aquí en este podcast Su podcast de confianza Hablo por el pueblo Que les están robando con unos tacos de 35 pesos ¿Cómo es esto? Es lo que yo no entiendo ¿Por qué les roban con eso? ¿Por qué tanto cinismo? Y dijeron ustedes De seguro hay gente que está comiendo ahí Nunca lo veo lleno Nunca veo comiendo tanto ahí a la gente Entonces es robo Tremendísimo robo. Y son, no es nada más un puesto de tacos. Son varios puestos de tacos. Que están robándole al pueblo de, de Cajeme. Y yo lo denuncio aquí. Y hablo a las autoridades de la Expo. Que termine este abuso. Porque la gente quiere comer carne asada. Aún, aún en la Expo. Y to, todo esto. Todo esto es la Expo. Si usted. Usted tiene la oportunidad. De ir a Obregón. En mayo. En mayo en estos días de mayo o de junio y coincidimos en la ciudad, yo con gusto le doy el tour a la expo, porque es toda una experiencia cómico, mágico, musical y aparte también juntas algunas cosas típicas de las ferias, y los juegos mecánicos, los voladores de Papancla, eso sí, a cada rato los voladores de Papancla y también pues hay una exposición ganadera, mini exposición ganadera donde ves a las vaquitas y los niños se toman fotos, todo eso. Pero yo lo que veo ahí, yo lo que veo en, en una res de que exponen ahí, veo una deliciosa carne asada o una deliciosa hamburguesa en esa vaca, en esa res. O en, una, o en un borreguito yo veo una buena birria, eso es lo que yo veo ahí. Y pues claro, es un, es un evento muy... Muy de provincia. Pero es nuestro evento. Lo seguimos queriendo. Lo seguimos acudiendo. Y seguimos esperándolo. Porque es lo único que tenemos. Eso es la expo. Y con eso se come. Y vamos a ver a Marisela cada año. Porque claro, es lo único que tenemos. Lo siento. Y yo estoy muy orgulloso de eso. Y estoy orgulloso de nuestra tradición. Nuestra tradición de la gordita de nata. Tanto que... Cada vez le vamos agarrando más al rollo. Y yo espero que esto siga. Así como espero que siga este podcast. Que siga compartiéndose. Que le sigan dando like. Que sigan comentando. Y díganme cómo les llaman a las expos en sus respectivos ranchos. O si me escuchan de otro país. Pongan qué hacen en sus respectivos países. Si tienen este tipo de atracciones. Y si la televisión local hace este tipo de cosas. Y si Maricela llega a su a su palenque o a su teatro del pueblo como le llamen ustedes. En fin, esto fue todo y disculpen la tardanza, pero todo esto es por ustedes, hacerles un buen contenido. Bye.